0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer leicht verspäteten Ausgabe von Leinwandliebe. Das muss ich hier leider entschuldigen. Wir hatten hier in Berlin den Mittwoch frei. Gleichzeitig haben wir Scream 6, über den wir jetzt hier sprechen wollen, auch erst am Dienstag gesehen. Und wir ja, mussten den jetzt halt am Donnerstag aufzeichnen. Das heißt, ihr hört das Ganze jetzt hier wahrscheinlich spät Donnerstagnacht oder dann spätestens Freitag früh. Ähm, ja. Ich bin Sebastian und ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Ich habe mir zwei Scream-Experten der Sonderklasse mit dazu eingeladen. Zum einen den guten Christoph aus der Filmstaatsredaktion. Hallo Christoph. Moin. Und den guten Yves von Moviepilot, bzw. vom Podcast Nerd und Kultur. Hallo Yves.
1: What's your favorite scary movie?
2: Scream
0: übrigens. Ja, ich liebe auch <lacht> Genau, und äh, wir reden jetzt über Scream 6. Und äh, wir haben vorher ein bisschen ausgewürfelt. Wir werden erstmal eine komplett spoilerfreie Besprechung hier machen. Dann werden wir so einen leichten Spoilerteil machen. Und ich sage leicht, weil wir werden euch in dem Spoilerteil immer noch nicht verraten, wer denn der tatsächliche Killer ist. Aber wir werden zumindest über so ein paar... Ausführlichkeiten, die wir noch sprechen, die die man jetzt hier dann nicht so richtig im spoilerfreien Teil erwähnen kann. Aber ihr bekommt zumindest auch im spoilerfreien Teil einen guten Eindruck, wie wir den Film denn fanden. Und ähm, ja, bevor wir mit Scream 6 anfangen, vielleicht nochmal, also gut, wir wissen ja, Christoph glaube ich, in jedem Horror-Podcast, wo wir drin sind, erzählt Christoph seine Story, wie, wie Scream 1 ihn damals nachträglich beeinflusst hat. Ich glaube, alle, die Yves und mich kennen, wissen, dass Eve mich dazu gebracht hat, Scream äh, zu gucken. Deswegen lassen wir die alten Scream-Filme jetzt mal alte Scream-Filme sein und fangen bei den neueren an. Und hier wäre meine erste Frage, wie standet ihr denn dazu, als es plötzlich hieß, okay, es wird jetzt Scream geben? Also 2022 kam ja in guter alter horror Reboot-Manier-Scream in die Kinos und das war ja ein Film mit, mit neuen Charakteren, aber natürlich auch so die alten Charaktere trotzdem irgendwo noch mit drin. Wart ihr da skeptisch so, weil ich meine, es sind ja doch so ein paar Jahre ins äh, Land gegangen, ich glaube, es waren genau elf Jahre oder so seit äh, Scream 4 ähm, oder habt ihr euch gesagt so, uh, ja, Scream 5, das kann auch was werden, auch wenn ein Wes Craven zum Beispiel nicht mehr mit dabei ist?
1: Also ich bin großer Fan der Reihe. Großer, großer Fan. Und als ich gehört habe, es wird einen weiteren Scream-Film geben, war ich erstmal hyped tatsächlich. Als ich dann gehört habe, das sind die Macher hinter Ready or Not, war ich noch mehr hyped. Dann gab es eine ganz lange Zeit lang Gerüchte im Internet. Die haben sich aber letztendlich auch nur als Gerüchte entpuppt. Und zwar, dass sich dieser Film komplett entfernen wird von diesem metamäßigen, dekonstruierenden und äh, Referenzen-Ding, was ich krass schade fand. Und dann habe ich auch den Trailer gesehen. Und ich fand es cool, im Trailer... Das zu sehen, was man uns in all diesen Requel-Trailern gibt. Und zwar ein paar Callbacks. Mhm. Dewey sah noch nie so badass aus. Das hat mir alles ziemlich gut gefallen. Aber ich, okay, in diesem Trailer gibt es wirklich nicht eine Meter referenz außer mhm. It's an Honor. Und ich, oh oh, oh oh. Äh, ich meine, ist trotzdem irgendwie dann ein netter Slash, aber dass der dann noch den Scream-Titel weiterträgt. Dann haben wir den Film geguckt und nein, der Film war... Extrem -Meta und ich war auch sehr glücklich darüber, weil es war für mich der heftigste, also von der Brutalität mhm. bis dato her, aber auch irgendwo schon fast der witzigste. Wohl Scream 3 ist fast eine Parodie. So, ähm, deswegen, ich war dann äh, ziemlich happy und äh, war danach auch der festen Überzeugung, okay, das Franchise ist in guten Händen. Weil dieser Film hat mir das gegeben, was sehr viele von diesen Requels probieren und es nicht hinkriegen. Ich war äh, als, als Scream-Fan total happy mit äh, dem fünften
2: Teil. Mhm. Ich war fünf Minuten lang angepisst, weil ich nicht wusste, wie wir den jetzt äh, mit dem Titel Scream bei Google unterbringen. Also für Filmseitenbetreiber ist das immer der Horror, wenn man zwei Filme hat, die gleich heißen, weil mhm. dann kämpfen die dann gegenseitig. Wir haben ihn dann einfach Scream 5 genannt. Und Scream 6 heißt jetzt ja Scream VI, was auch wieder der Horror ist, aber was soll's. <lacht> äh, ja, aber nach den fünf Minuten ging der Hype bei mir los und äh, ich hatte das Glück, den schon sehr früh sehen zu können oder vergleichsweise früh damals und das war für mich, mhm. also das war ich so richtig halb oder aufgeregt vor der Vorführung. Das kommt ehrlich gesagt nicht mehr so vor, wenn man zweimal bis dreimal am Tag im Kino sitzt. Aber da hatte ich das zum ersten Mal seit Jahren wieder, dass ich da so richtig, also...
0: Ja, hm. ist krass. Also bei mir, ich glaube, wir haben, Yves und, hat mir ja, glaube ich, die Filme dann erst so richtig gezeigt, nachdem Scream 5 irgendwie in den Startlöchern stand, weil... Ich, ich konnte ja mit Scream anfangs nie was anfangen, weil ich halt durch Scary Movie so vorgeprägt war, dass ich mir den ersten Teil von Scream irgendwie nie so richtig geben konnte, ohne darauf zu warten, wann kommen dann jetzt die ganzen doofen Gags. Dann ähm, bin ich ja doch wirklich gut in die Reihe reingekommen und habe mir dann auch gedacht so, naja, okay, also was Halloween kann, das kann Scream halt auch irgendwie. Und ich finde, äh, Scream hat es sogar sehr viel besser gemacht als Halloween, weil ich bin halt nach wie vor nicht so ein großer Fan von dieser neuen Halloween-Trilogie. Deswegen bin ich ganz happy, dass was Scream 5 quasi gestartet hat. Und das bringt uns jetzt zu Scream 6. Der ändert jetzt das Setting ein bisschen. Wir sind nämlich auf einmal in New York. Wir sind nicht mehr in äh, Woodsboro, sondern... Die äh, beiden Schwestern, Sam und Tara, die ja das ganze äh, Spektakel von Scream 5 überlebt haben, haben sich jetzt gesagt, okay, lass diese Kleinstadt Kleinstadt sein, wir ziehen jetzt nach New York, wir gehen da in die Uni, wir gehen zum Therapeuten und hoffen irgendwie wieder ein normales Leben führen zu können. Ein paar ihrer Leute sind auch mit, hier die, die, die ich weiß gar nicht, darf man sie Streberin nennen, der Film-Film-Nerd ähm, Mindy ist mit dabei und Chad ist auch noch mit dabei sie lernen natürlich auch noch zig neue Leute kennen und wie es sich dann gehört, taucht irgendwo doch wieder ein Ghostface-Killer auf und äh, möchte offensichtlich beenden, was der Ghostface in Scream 5 nicht beenden konnte und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und ähm, ich weiß noch, das war tatsächlich da, wo ich wirklich skeptisch wurde, als es auf einmal hieß, okay, Scream 6 spielt jetzt in New York. Und ich meine, es gab ja dann auch dieses, eines der Poster, was ich wirklich sehr mochte, war dieses äh, U-Bahn-Netz, was dann quasi die die Umrisse von der Ghostface-Maske gezeichnet hat, wo jede Haltestelle irgendwie ein Todesopfer aus allen Scream-Filmen gewesen ist. Das fand ich sehr, sehr cool. Aber ich hatte tatsächlich so ein bisschen Schiss, was so dieses ganze New York-Setting anging, weil ich meine, unser Lieblingsbeispiel Eve ist ja, glaube ich, immer noch Jason Takes Manhattan, also Freitag der 13. in New York, was eine reine
2: Mogelkiste gewesen ist. Jason Takes a Boat. Ja, ja genau. genau, aber das war ja auch das Problem damals. Da war nicht das New York das Problem, sondern es war zu wenig New York Genau,
0: genau, ja. Und ähm, hier haben wir jetzt... Ähm, haben wir hier jetzt das gleiche Problem? Wie, wie findet ihr das New York-Setting?
1: Übrigens, wie geil ist die Tagline <lacht> im Trailer? In a city of millions, no one can hear you scream. Mhm. Das ist äh, großartig. Ähm, ich fand der Trailer damals schon cool. Dieser erste Teaser in der U-Bahn. Der war gut, ja. War super. Und äh, war für mich auch ein cooler Callback zu Scream 2. Weil der Ghostface-Killer kann dich unter den richtigen Umständen sogar in der Öffentlichkeit abschlachten, ohne dass es jemand mitkriegt. Das war ja in Scream 2 damals das Intro im Kino. Und hier das in der U-Bahn, das fand ich ganz cool. Das Einzige, was mich skeptisch gemacht hat, war die Tatsache, dass Nev Campbell äh, nicht dabei sein sollte. Mhm. Weil ich bin ein riesiger Fan von Sydney Prescott und wenn ich so ein äh, Hindernis hatte, so den, den Fünften super, super, super toll zu finden, dann war es, ah, zu wenig Sidney. Mhm. So. Ähm, aber äh, jetzt, wo wir Scream 6 gesehen haben, ich bin zufrieden. Ich bin
0: wirklich Auch mit dem New York City, weil das muss yeah. ich tatsächlich sagen, ich hätte mir irgendwo so ein bisschen mehr gewünscht, dass sie dieses New York Setting noch besser umgesetzt werden. Wir haben diesen Teaser in der mm. U-Bahn gehabt, so dieses ganze U-Bahn Szenario ist ja auch drin, aber ich weiß nicht, in meinem Kopf habe ich immer so, 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 so eine Szene so auf dem Times Square irgendwie noch, dass da irgendwer irgendwie rumrennt, so damit du wirklich spürst, spürst, du bist in New York. Ich hatte immer so das Gefühl so, naja gut, es hätte auch überall woanders spielen können.
2: Ja, also dann mit dem Times Square wärst du dann ja wirklich bei Jason, ne?
0: Ja, egal, trotzdem. Aber ähm,
2: Ja, also ich habe das Problem auch gehabt. Also es gibt einige sehr tolle Szenen, äh, die sozusagen, wo du die Großstadt oder auch New York für brauchst. Hm. Ich hatte bloß immer sonst das Gefühl, nee, das spielt nicht in New York. Also zum Beispiel dieses, dass man die ganze Zeit immer nur zwei Cops hat oder maximal zwei Cops, <lacht> die sich um diesen Fall kümmern oder auch, dass wenn irgendwie Ghostface irgendwo auftaucht in der Wohnung, und sie von einem Ende von New York zum anderen Ende fahren und immer noch schneller sind als die Polizei. Das funktioniert halt in Woodsboro, wo du da diese diese Amateurpolizeiwache heiß hast, mhm. wo meistens nach der Hälfte des Films auch schon die Hälfte der, der Polizisten abgeschlachtet wurde. Dass das dann sozusagen alles nicht mehr so klappt, ist klar. Hier jetzt so mit dem, auch so nachdem die Mordreihe dann schon relativ weit fortgeschritten ist, dass dann quasi kein Polizeischutz, gar nichts. Das ist halt in so einer Großstadt wie New York ist das halt schon alles ein bisschen schwieriger zu glauben, als jetzt in dieser mhm. Provinzkleinstadt, wo man sagt, okay, das ist, die sind halt selber völlig überfordert. Ja. Hier wirkt ihm das alles ein bisschen klein. Auch so die so die Panik in der Stadt und sowas ist überhaupt kein Thema. Mhm. Äh, das wird alles gar nicht verhandelt. Also er benutzt New York nur an den Stellen, wo er es gerade braucht und da macht er das sehr toll. Ich finde, dass New York unglaublich wichtig ist für das Metathema des Films. Mhm. Aber das besprechen wir dann vielleicht in dem Halbspoilerteil. Mhm. Und da muss es auch spielen. Also sozusagen das ganze mega thema des Films hätte in Woodsboro nicht funktioniert.
1: Ja, was äh, ich cool fand, wo New York gut genutzt wurde, ist, wenn du sowas wie dunkle Gassen hast. Oder mhm. sowas, wie, wenn du einfach auf der Straße läufst. Oder man sieht es im Trailer, dass selbst in einem Spätshop ja, hinter Ghostface halt mit rein. Also mhm. das, das war einfach ästhetisch auch mal was ganz Neues. Das hat mir schon gut gefallen.
2: Hm.
0: Ja, wie gesagt, ich ich hätte mir echt gewünscht, dass sie so ein bisschen mehr irgendwie auskosten, dass man halt wirklich so ein paar so skurrile Momente irgendwie auch hat, so wo du denkst, okay. Weil, ich meine, nimm nur Berlin so. Wenn hier jetzt irgendwie bei uns jemand komisch lang rennt oder so, wie viele Leute würden da halt einfach weggucken oder so? Und mit sowas, finde ich, hätte der Film noch, spielen, noch mehr spielen können einfach. Nichtsdestotrotz fand ich es irgendwie... Also ich habe Woodsboro dann nicht vermisst, sage ich es mal so. Weil am Anfang hatte ich wirklich noch gedacht, so, kann das wirklich funktionieren und jetzt so Großstadt und so. Es funktioniert. Ich finde, man hätte es nur ein bisschen ähm, größer pushen können, um halt wirklich so dieses Erdrückende und diese Anonymität in der Großstadt irgendwie noch weiter aufzubauen versus halt in der Kleinstadt, wo dich halt jeder äh, hin und Kunst irgendwie kennt und so. Das äh, hätte ich mir da schon teilweise einfach ein bisschen mehr gewünscht, aber.
2: Ja, genau. Dazu passt halt auch, dass der ganze Film geht viel, viel mehr in Richtung Action Horror mhm. als die anderen Teile. Also es ist auch, äh, Ghostface geht auch mehr ein bisschen so in die Richtung von Michael Myers, dass der nicht jetzt irgendwie so clever versucht, den irgendjemand gerade abzufangen, wenn er mal irgendwie alleine irgendwo im, in der Garage ist oder so. Sondern das heißt, notfalls ballert er, das hat man kennt man ja aus dem Trailer, ballert er sich auch durch ein durch einen Späti, äh, um da an sein Opfer ranzukommen. Also der ist ganz anders drauf und da passt das schon. Also so dieses klassische Vorspann von Teil 1, äh, abgelegenes Landhaus, äh, komplett nachts alleine. Du kannst nicht rausgucken, weil du äh, aus dem beleuchteten Haus nicht durch die Fenster gucken kannst. Und so dieser ganze Teil, also dieser klassische slasher teil geht es weg, mhm. kommt kaum noch vor. Äh, also man muss das auch sagen, Scream 6 ist äh, vielleicht der am wenigsten scary Teil der ganzen Reihe, das fand ich ja, für mich. Ja. Also das macht Spaß, der ist sehr hart, der ist aber sehr viel zielstrebiger, der hat nicht mehr dieses Auskosten von von diesem alleine irgendwo sein, sondern halt, weil es halt in der Großstadt ist, ist das alles ein bisschen unmittelbarer, ein bisschen actionlastiger.
1: Ich finde es ganz spannend, weil da gebe ich dir recht und gleichzeitig finde ich, dass diese Ghostface Interpretation die gruseligste ist. Also der Film, gebe ich dir recht, ist, ist weniger gruselig als der Rest, aber einfach nur vom Konzept her, dieser Ghostface ist gruseliger für mich als die anderen.
2: Ja, er hat, was natürlich wegfällt, er durch de, so seine Gradlinigkeit und er hat so ein bisschen so dieses, sagen wir mal so, er. So die anderen haben ja sonst zum Beispiel immer noch nur Messer benutzt. Oder? Mhm. Die hatten noch so Regeln, so diese Ghostface-Regeln. Der Neue, der sagt ja auch am Anfang, einmal so aus dem Off-Kommentar hört man einmal so, scheiß auf Filme. Mhm. So, so, dass man das Gefühl hat, so jetzt diesen ganzen film uni quatsch den lassen wir mal beiseite, wir machen. Jetzt gibt es hier einen richtigen Killer. So, der hat ein Ziel, der macht alles platt, was sich ihm in den Weg stellt ähm, und der stolpert außer in einer Szene äh, nicht über jeden Stuhl, bevor er sein Opfer erreicht. Was mir ein wenig
1: gefehlt hat, ich muss sagen, ich <lacht> liebe es, wie trottelig egal, wer bisher Ghostface war, die haben alle die gleiche Ausbildung gehabt und maulen sich und äh, nehmen auch ihre Rache an Türen. Ich meine, wie häufig rast Ghostface mit diesem Messer in der Tür rein. Das ist so, das das, 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 das fehlt ein bisschen, gebe ich ja. schon zu. Ja, dieses
2: Comic Element, also auch dieses komikhafte oder zeichentrickhafte ja. Slapstick Element, das haben sie halt zurückgefahren ja. und dafür ist er halt viel er wirkt ja. halt viel kräftiger und Power Mehr Power. Ja, aber als das
0: finde ich ist so so ein Punkt, wo ich mir dann so ohne dass man jetzt irgendwie Spoiler, wenn man so zumindest die Auflösung bekommt, wer hinter der Maske steckt, dachte mir so, ja okay, macht für mich irgendwo dann vielleicht doch auch ein bisschen mehr Sinn, dass das jetzt hier halt so ein Ghostface ist, der halt nicht gegen jede Tür rennt oder über jeden Hocker stolpert oder sowas. Das, das fand ich ganz spannend. Und was ich an dem Ghostface jetzt auch irgendwie sehr, sehr interessant fand, war einfach so diese, dass er ja wirklich so ein bisschen wie so ein Serienkiller- Hinweise hinterlässt, hm. so so, also ne? Ich meine, man sieht ja auch im Trailer, dass es offensichtlich irgendwie so eine Art äh, Ghostface-Museum irgendwo gibt, so oder dass wir das jetzt irgendwie näher ähm, beleuchten wollen oder so. Aber es ist ja schon alles sehr ver verbunden mit irgendwelchen Easter Eggs und Anspielungen auf. Die komplette Scream-Reihe. Also es mm. ist ja nicht nur so, dass man sagt, so, okay, wir macht, ziehen den Bogen jetzt zu Scream 5. Nein, wir sind auch noch da und reden über 1, 2, 3 und 4. Und äh, das fand ich dann tatsächlich so in, in dem Zusammenhang auch sehr, sehr spannend.
2: Genau, was die E-Sex angeht. Aber man hat relativ schnell das Gefühl dass es, dem, äh, dass es dem Ghostface diesmal erstmal nicht um dieses Katz-und-Maus-Spielen mhm. geht, sondern es geht dem Ghostface darum, seine Opfer umzubringen. Mhm. Und das war ja vorher gar so. Also der, der, die hätten ja die, die äh, Drew Barrymore und Teil 1 auch einfach abstechen können hinter Rücks und dann wäre auch gewesen. gewesen, Aber es ging ja darum, erstmal diese 20 Minuten mit ihr zu spielen, weil das halt Psychos waren. Mhm. Der neue Großteil ist auch ein Psycho, aber äh, der hat jetzt vor allen Dingen das Ziel, sein Ziel zu erreichen. Und mhm. äh, das kann man dann sozusagen äh, auch gruseliger finden, als dieses bisschen kindische...
1: Äh ja, Ich bleib dabei, das Intro zu Teil 1, das ist mein Lieblingsintro. Das Klar. ist auch eins meiner absoluten Lieblingsfilmintros. Mhm. Und äh, ja, aber ich, ich, ich muss sagen... Mhm. Was dieser Film für mich äh, gut macht, was dieser Film wirklich gut für mich macht, ist, äh, im letzten Teil wurde ja eine neue Gruppe von Figuren eingeführt. Mhm. Und ich fand die alle solide. Also kein davon war ich, äh, war ich irgendwie anti-gegenübergestellt, aber das waren jetzt auch nicht meine Favorites. Und ich wusste auch nicht, ob diese Figuren einen eigenen Scream-Film tragen können. Aber mit Scream 6, es also können sie. Mhm. Und äh, da hilft es schon fast, dass eine Sidney Prescott nicht da ist muss ich sagen, erst recht für äh, für Sam.
2: Ja, die entwickeln sich dann doch zu also sie sind beide dann so wenn wenn Sydney heute noch so wäre wie am Anfang, dann wären die eigentlich super, weil die sich so komplett widersprechen. Mhm. Weil Sam ist ja viel, die hat ja, das wissen wir ja schon aus Teil 5, die hat ja diesen, dieses, dass sie sich selber nicht ganz sicher ist, ob nicht vielleicht in ihrer auch ein Serienmörder mhm. schlummert und da muss sie jetzt, ist sie auch in äh, psychiatrischer Behandlung, weil sie da irgendwie Angst hat, dass sie selbst vielleicht irgendwann mal mordet, ähm, und sie, dadurch ist sie halt auch total badass. Und die späte Sydney, wie wir sie dann aus Teil 4 ja. und 5 kommt, wo sie dann nur noch diese Legacy-Rolle gespielt hat, da war die halt auch so und die wären sich eigentlich echt zu ähnlich gewesen.
1: Ja, aber ich äh, ich finde übrigens, das war etwas, wo ich noch äh, in Scream 5 ein wenig mit den Augen gerollt habe. Dieses ständig den Geist sehen, weißt mm. du, im Spiegel. Da dachte ich, okay, sind wir wirklich hier angekommen, dass wir jetzt Geister sehen? Ich fand das schon damals in Scream 3 doof, wo Sidney auf einmal ihre tote Mom gesehen hat. Das fand ich damals, das war das Einzige, was so ein bisschen übernatürlich in Anführungsstrichen ist. Und ich meine... Es ist ja wirklich ein wenig übernatürlich, weil in Scream 5 gibt er ihr richtige Tipps und macht sie auf Sachen aufmerksam, die sie ja eigentlich nicht sieht. Das heißt, es ist einfach wirklich ein Geist. Ich weiß, die erklären es mir, dass das in ihrem Kopf aber ein bisschen ist es schon ein Geist. Ich finde, in diesem Film gehen sie viel besser damit um und ich bin in, mit diesem Film endlich mit diesem Konzept warm geworden. Und das liegt daran, dass man ihr wesentlich mehr Raum zum Atmen gibt und das liegt auch daran, wie man dann sieht, wie sie sich in diesen Situationen mit Ghostface dann verhält. Mhm. Und das passt dann. Also, äh, ja, sie tritt halt auch irgendwo das Erbe an von dem Typen, der sie gestartet hat. Und das ist ein, eigentlich ein spannender Einfall.
2: Ich muss auch sagen, also ich glaube, das ist der Film, der sich am stärksten auf seine zwei Hauptfiguren konzentriert. Sam und Terror. Mhm. Also der restliche Freundeskreis, der bleibt halt so, wie wir ihn kennen. Und da wird jetzt gar nicht groß, irgendwie versucht, da noch tiefer reinzugehen. Also das ist, er konzentriert sich wirklich auf die beiden. Und das hilft dem ungemein im Film. Mhm. Dann haben hat natürlich auch einfach zwei gute Schauspielerinnen. Ne? Ja. Und dass Jenna Ortega mittlerweile <lacht> zu Megastar geworden ist, <lacht> ja. Ja. Dass, dass sie
0: nicht noch größer aufs Poster gekommen ist. <lacht> das
2: ist aber es ja. ist auch cool, weil ich
1: meine, damit hat ja auch Jenna Ortegas Charakter Terra ja die Norm gebrochen, indem sie in Scream 5 das Opening-Opfer war, dass es aber überlebt mhm. hat. Und äh, das, das gab es ja in der Historie von Scream noch nie. Du siehst da in deinen äh, Opening-Charakter und du okay, tschüss. Also äh, das, das das war immer die Regel. So selbst als sie Cotton Weary zurückgebracht haben, lief Schreiber, der ja erst zu einem Charakter wurde in Teil 2. Ich so, oh, den macht ihr jetzt gleich kaputt. Okay. Hm. Und äh, das fand ich dann äh, ganz cool, dass das wie sie mit Terra eigentlich auch umgegangen sind weiterhin in Scream, also Scream 5. Ich meine, wie häufig ist sie in diesem Film dem Tod von der Schippe gesprungen. Die Szene im Krankenhaus, wo, mhm. sie, wo sie da auch wegrollt. Und man sieht halt auch, dass sie jetzt nicht mehr die gleiche ist. Und ich finde, das ist etwas, was Scream so viel besser macht als viele andere Slashereien. Und das ist, dass ich mich um die Protagonisten halt auch jucke und es sich mit jedem Film weiterentwickeln. Ich meine, man probiert so ein bisschen mit äh, den Remake, Sequel-Reboot-Dingern von Halloween. Man probiert jedes Mal, wenn es sowas wie H2O gibt. Oh, da ist jetzt Laurie Strode anders oder der 2018er Film. Aber Scream hat ja eine richtige Kontinuität. Und ich finde es eigentlich ganz cool, wie sie diese Figuren kontinuierlich
0: weiterentwickeln. Das, was Christoph schon meinte. Ne? Dadurch, dass der Film sich jetzt halt wirklich auf die beiden Schwestern oder Halbschwestern irgendwie konzentriert, habe ich das erste Mal auch so das Gefühl okay da steckt ein bisschen mehr Futter hinter so ne weil äh, Sam geht versucht zumindest irgendwie auch mal zum Therapeuten zu gehen und das alles irgendwie zu verarbeiten während Terra ist halt so, so, okay, ich, ich bin jung, ich bin in New York, ich gehe Party machen, ich gehe saufen, ich will mit Leuten rummachen und so und irgendwie mein Leben leben und versuche irgendwie das so ein bisschen zu ignorieren. Also da treffen wir auch dann so zwei unterschiedliche Welten aufeinander. Sam ist dann auch so ein bisschen wie so eine Helikoptermama, so, so, oh, hast du dein These auch mitgenommen, so wenn du rausgehst und, und äh, ruf an und mach so und hier und sowas alles. Das, das fand ich fand ich schön. Gleichzeitig auch ist ja dann auch wieder so dieser Punkt, dass ja auch viel darüber geredet wird, wie Sam in, in den sozialen Medien wahrgenommen wird. So, Das ist ja, finde ich, immer so, so so ein spannender Aspekt, den, den die ersten Teile noch gar nicht so hatten. Da können wir vielleicht im Spoiler-Teil dann noch mal so ein bisschen mehr drauf eingehen, um das so ein bisschen ausführlicher zu besprechen. Meine Frage an euch wäre jetzt, ist es jetzt wirklich der brutalste Scream-Film, wie er häufig irgendwie genannt wird, oder nicht?
1: Also vom reinen Blutzollwert würde ich sagen, ja. Hm. Okay, die, die brutalste Crime-Scene, die es meiner Meinung nach jedem in Scream-Film gab, war aus Scream 4. Das war die Nachbarin von Kirby. Als die abgeschlachtet wurde und Sidney danach ins Zimmer gegangen ist, hat man wirklich gesehen wie ihr Magen raushängt am Bett. Also ich glaube, das war trotzdem so, einfach nur was verstörenden Gore angeht, das Heftigste, was Fredges je gehabt hat. Aber die rein Kill-Sequenzen, das hat schon angefangen im letzten in Scream 5, waren noch nie so heftig, dass man es wortwörtlich wie der Killer auskostet. Mhm. Das Messer geht rein, man dreht es noch mal um. Ich meine, wir haben ja einen sehr beliebten Charakter letztes Mal verloren. Das war furchtbar. Und äh, diesmal sieht man es halt auch. Es gibt ein paar Szenen im Speziellen, wo ich sage, wow, die stechen immer noch drauf ein. Es hört ja gar nicht auf. Und auch, wo reingestochen wird manchmal, äh, das sind Sachen, die wir so noch nicht gesehen haben in einem Scream-Film. Also es gibt einen, eine Szene, ich verrate nicht, was es ist, aber so ein Messerkill habe ich in einem Scream-Film noch nicht
2: gesehen. <lacht> Genau, und äh, der hat ja jetzt zum ersten Mal seit Teil 2 wieder FSK 18. Ne? Deswegen hm. ist wahrscheinlich auch in Deutschland so ein bisschen der Grund, warum mit sich jetzt alle fragen, ob es der brutalste ist. Ähm, ich glaube, das hat auch noch einen anderen Grund. Äh, und über den können wir nicht reden, ohne Spoiler. Hm. Hm. Dementsprechend, äh, da kommt noch eine ganz andere Ebene dazu, die auch noch keiner der anderen Scream-Filme hatten. Ähm, ja, aber guckt ihn euch an.
0: Und eine weitere Ebene, die noch kein scream zuvor hatte, über die wir leider auch nichts sagen können, ist die Tatsache, dass Scream 6 ja in 3D auch in die Kinos kommt. Nur leider hat von uns dreien niemand den Film in 3D gesehen, weswegen wir euch jetzt nicht sagen können, ob der in 3D, -Film jetzt, in 3D jetzt noch mehr Spaß macht oder nicht. Aber das ist tatsächlich auch jetzt das erste Mal für die Scream-Reihe dass das halt auch in 3D möglich ist. Und okay, wir
2: haben ich habe mit oder ich habe äh, ich hatte eigentlich ein Interview mit den äh, Regisseuren führen sollen. Mhm. Dann lag ich flach, äh, mhm. aber dann hat es ein Kollege von uns äh, für mich gemacht äh, mit meinen Fragen und da habe ich halt auch gefragt, ähm, habt ihr das äh, gemacht, weil ihr wusstet, dass zwischen äh, Scream 5 und Scream 6 Avatar 2 in die mhm. und äh, so ein bisschen in der Hoffnung darauf, dass das ähnlich dann wieder, wieder mhm. belebt wird, wie damals nach Avatar 1 und dann haben sie sofort zugegeben, klar. Und ähm, haben, sie haben zwei Sachen gesagt. Zum einen natürlich, jetzt sie hängen sich da gerne so ein bisschen an den Rockzipfel ran und lassen sich damit mitziehen und freuen sich. Also sie hatten das bei Scream 5 auch schon ausprobiert, aber da hat es dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Da hatten sie schon Tests gemacht und so und dann hat es am Ende der Zeit nicht hingehauen oder so. Mhm. Zu Teil 6 haben sie es gemacht. Und das Zweite, was sie gesagt ist sie haben irgendwie so ein bisschen so, ich sprücke das jetzt ein bisschen aus, aber das ist das, was worauf die Antwort hinausläuft, ähm, Sie haben gesagt, sie sind selber nicht so die größten Fans von 3D, also sie mögen schon, aber sind jetzt keine uneingeschränkten Fans und deshalb sehr skeptisch, hm. ähm, aber sie haben äh, gesagt, wenn jetzt Avatar kommt, dann stellen die Kinos endlich ihre Technik wieder vernünftig ein, weil äh, James Cameron darauf so großen Wert legt. Hm. Und dann können sie jetzt sozusagen zwei Monate später in denselben Kinos mit einer wünftigen Technik laufen. Weil man muss das ja mal ganz ehrlich sagen, so zwischen 2009 und 2000 oder 2021, haben ki viele Kinos auch ihre Technik echt schleifen lassen, wurde kein großer Wert drauf gelegt, dass man bei äh, 3D naja. viel, viel früher die Lampe im Projektor wechseln muss, damit man überhaupt noch was auf der Leinwand erkennt und das nicht nur große Sülze ist. Mhm. So, das heißt, wenn man 3D-Filme gucken will, dann in der ersten Hälfte 2022, mhm. weil alle haben jetzt nochmal investiert, um die Technik für Avatar 2 vernünftig zu bringen und sich da nochmal drum gekümmert, dass das alles vernünftig eingestellt ist und davon profitiert jetzt auch noch Scream hoffentlich.
0: Na, also könnt ihr vielleicht nur noch Scream 6 in 3D gucken. Ähm, wir haben schon so ein bisschen über Sam und Terra gesprochen. Ich dachte, wir gehen nochmal so ein bisschen die, die anderen Figuren durch. Aber vor allen Dingen natürlich äh, so ein bisschen, wie es ja im Film auch selber genannt wird, die Legacy-Charaktere. Also Eve hat es ja schon gesagt, äh, Neff Campbell ist nicht mehr mit dabei. Wer aber natürlich wieder mit dabei ist, ist Courtney Cox als Gail Weathers. Und der Neuzugang ist jetzt, also Neuzugang in Anführungszeichen, ist dann jetzt Hayden Penetier als äh, Kirby, die in Teil 4 das erste Mal aufgetaucht ist. Und ähm, jetzt hier halt das Ensemble ein wenig erweitert. Wie steht ihr dann zu zu den zu den Legacy-Leuten, sagen wir jetzt erstmal so?
1: Also von Gabe nicht immer ein Fan gewesen. Mhm. Was auch ganz cool, was sie mit ihr hier, hier gemacht haben. Weil Gail hat nicht diese Bindung zu diesen Figuren, wie sie sie hatte zu Dewey oder zu Sydney. Das heißt, da kann man schön wieder Gale Clash machen, weil dafür lebt diese Figur. Und das finde ich ganz cool. Hm. Es, gibt ne, äh, es gibt auch eine Szene, die sieht man im Trailer, die Konfrontation zwischen ihr und Ghostface. War für mich eine der besten Szenen des Films. Also wirklich, hat mir richtig gut gefallen. Aber man setzt sie halt sparsam ein. Man merkt trotzdem, sie ist nicht mehr Teil der Leading Characters, was okay ist. Was Kirby angeht, muss ich sagen, viele haben sich ja immer zurückgewünscht, weil als Half-4 rauskam, waren die meist, meisten Figuren einfach da, um zu sterben. Und man hat sich gefreut, die alten wiederzusehen. Also die alten waren dann trotzdem wieder äh, der Fokus. Und Kirby war von diesen, von den ganzen neuen Figuren die Einzige, die irgendwie alles hatte. Die hatte Charisma, die war ein Nerd, die war klug äh, und so weiter und so. Alles, was du haben willst, in eine Figur gepresst, was mhm. cool ist. Jetzt ist sie wieder da. Ich muss sagen, die ist so das eine, wo ich ein bisschen skeptisch bin. Also, ich habe Hayden Pelletier erkannt, aber nicht mehr die Figur Kirby. Ich weiß, sie ist jetzt auch natürlich älter und so weiter. Aber das haben die mit Dewey, Sid und Gail besser gemacht, finde ich.
2: Glaubt ihr denn also, weil sie, Hayden Pelletier hat ja selber gesagt, sie hat sich da bei den, sie hat die Regisseure angerufen und sich da so mehr oder weniger selbst aufgedrängt, er hat sie selber im Interview gesagt. Hm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, entweder ist das einfach eine Figur, die vorher schon da war und dann hat man einfach Kirby draus gemacht. <lacht>
0: Okay, ja.
2: Das wäre ohne Probleme hm, denkbar. Ja. Oder es ist sogar so ein bisschen so, dass es so die Hype eigentlich die Neff Campbell-Rolle gewesen wäre. Weil, also Neff Campbell hat ja erst ganz kurz vor Drehbeginn aufgehört. Hm. Also da war das Drehbuch ja lange fertig. Das heißt, die müssen ja Neff Campbell da rausgeschrieben haben. Hm. Und vielleicht hat man dann so einige ihrer Aufgaben im Plot dann an Kirby gegeben.
0: Na, dann würde ich aber fast eher zu deiner ersten Theorie äh, tendieren. Das ist halt einfach irgendwie, weil das ist ja denn so schön diese Kop-Kop-Situation, die ja dann auch im Film irgendwie so ein bisschen mit aufploppt. Und ich glaube, da könnte ich mir ja vorstellen, dass man einfach gesagt hat, Okay, das ist irgendeine andere Polizistin, andere Agentin gewesen und irgendwann hat man: Ach, komm, guck mal, wir haben noch jeden Penitier und die machen sie jetzt hier halt.
2: Da müssen wir nachher vielleicht müssen wir es doch machen. Also wir haben jetzt ja gesagt, wir machen diesen teil weil wir auch vor Montag nächste Woche nicht über das Ende reden dürfen. Hm. Vielleicht bleiben wir nachher einfach sitzen und machen noch ein 10 Minuten, 15 Minuten extra Spoiler-Podcast, die wir dann einfach nächste Woche bringen, weil da <lacht> habe ich zu dieser Stelle äh, noch äh, was, was zu sagen, was ich hier nicht sagen kann. Okay,
0: Na gut, das Problem ist nur, nächsten Montag kommt der Fablemans podcast zu, zu, zu dem Spielberg-Film, den ihr ja schon vor Ewigkeiten gesehen habt. Das wird alles ein bisschen voll. Ähm. Ja, gut, aber ja, also ich weiß auch nicht, hin, Penetier, ich, ich fand es irgendwie nett so, dass man halt wirklich sagt, okay, gut, ja, wen haben wir noch irgendwie da, den wir aus den alten Scream-Filmen mit reinnehmen können? Für mich ist halt einfach so das Problem, so, okay, es ist halt eine Figur, die einmal bislang irgendwie aufgetaucht ist, finde ich, kannst du nicht so wenn wir jetzt bei diesem Legacy-Status bleiben, sie ist für mich kein Legacy-Charakter. So, das, das ist halt für mich vorbehalten Dewey, Gale und Sidney. So, weil das sind so die drei, die mich durch alle Filme irgendwie geführt haben. Wenn Kirby ist halt, ja okay, sie war halt einmal da, jetzt taucht sie wieder auf. Das ist ganz nett, das ist irgendwie ganz schön. Hidden Penetier macht es ja auch alles gut. Ich, ich weiß ja nicht, die hat ja auch schon lange, glaube ich, schauspieltechnisch nicht mehr so viel gemacht. So, und sie jetzt hier dann so nochmal zu sehen ist, fand ich nett, aber da hätte man definitiv auch einfach mehr draus machen können aus dieser Rolle. Bei König Cox hatte ich ja auch so ein bisschen das Gefühl, so, ja gut, weil, da bin ich in so einem Zwiespalt, so, auf der einen Seite finde ich es gut, dass man sagt, okay, lasse alles für die neuen Charaktere, dass wir sie dann trotzdem irgendwie noch da haben, ist halt schön. Aber dann denke ich mir auch wieder, hm, okay, so viel ist jetzt im Film auch nicht drin. Aber gut, das war sie im ersten äh, in Screen 5 jetzt dann auch schon nicht mehr so. Finde ich schwierig. Aber da finde ich es dann halt einfach gut, dass sie das durch die, durch die neuen Figuren dann tatsächlich gut auffangen.
2: Ja, und sie hat die eine große, über die du ja schon gesprochen hast, Toros-Szene. Ja. Das ist noch die klassischste. Ne? Das ist mmh, noch, äh, yeah. wir rennen in einer Wohnung von Raum-zu-Raum-Szene. Mmh. Das ist noch die klassische Toros-Szene.
1: Da fällt auch Ghostface ab und zu genau, wieder ja. hin. Genau,
2: das ist das einzige Mal, dass er über den Stuhl steubert. <lacht> <lacht> äh, oder, ähm, oder
1: dass man mit, mit, mit Lampen wieder nach ihm werfen kann, sowas. Mmh. Das ist, das Aber es wäre
2: auch zu viel Arbeit gewesen, weil ich meine, Gale hat halt diese zwei großen... Äh, spannenden, emotionalen <lacht> Verbindung zu Sydney, die nicht dabei ist, weil Neff Campbell nicht mitmachen wollte und äh, Drew ist tot. Mm. So entsprechend, wenn sie jetzt äh, nochmal so eine tiefe Verbindung zum neuen Charakter aufbaust, dann hättest du halt echt viel, ich meine, das ist schon der längste ja, ja, stream denn, klar, klar. dann hättest du halt echt noch an anderer Stelle <lacht> wieder viel opfern müssen. Geht halt nicht so. Und dann fand ich's echt, ich es echt, für die Zeit, die sie da ist, fand ich echt okay. Fand ich auch. Wie gesagt, mit Gail
1: mm. war ich echt zufrieden, mit Kirby so, ne, äh,
0: ne. Ja. Ja.
2: Kann wie,
1: ich verstehen. Also, ich sehe halt Hayden, aber ich sehe nicht wirklich Curry. Und ich mochte Curry. Ich habe vor kurzem, wie gesagt, nochmal die ganze Reihe geguckt. Und Curry war ein Standout in Teil 4. Aber mhm.
2: hier so. Äh. Ja, aber sie kann das ja alles nicht reinbringen. Also sie ist ja quasi die Mindy von Teil 4. Und Mindy haben wir ja aber hier schon. Mhm. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir jetzt ein Fazit und kommen noch zu unserem Semi-Spoiler-Teil. Deswegen, Yves, du als Gast, was gibst du dem Film?
1: Ähm, ich würde sagen dreieinhalb Sterne von fünf. Mhm. Ja. Also, ich weiß nicht, welche ich nicht besser finde. Scream 5 oder Scream 6. ist ein bisschen schwer. Ich glaube, ich muss dir den echt nochmal ein bisschen mehr sacken lassen. Äh, ich bin froh, dass er es geschafft hat, in eine neue Richtung zu gehen und gleichzeitig dem Franchise treu zu bleiben, wenn das mhm. irgendwie Sinn ergibt, aber das mhm. tun die. Und der Film zelebriert halt auch irgendwie die komplette Reihe. Also, Fans kommen da teilweise voll auf ihre Kosten. Ähm, ja, und äh, was mich halt am meisten überrascht hat, war die Tatsache, dass das irgendwie ohne Sydney funktioniert. Mhm. Weil selbst in Scream 5, finale Akt, Sydney war da, das war mir sehr wichtig. Und hier ich so, okay, kann das funktionieren? Und irgendwie funktioniert's, Weil der finale Akt fun fun funktioniert für mich in erster Linie äh, aufgrund von äh, Terra und Sam. So. Mhm.
0: Ja. Christoph, deine Kritik ist schon draußen?
2: Ich habe ich hab, äh, einen Creed-Podcast nicht gehört. Aber da kommt ihr dann wahrscheinlich zu dem Ergebnis, dass äh, bei Creed das ohne Silvester Stallone nicht geklappt hat. Ne?
0: Das ist vollkommen yeah. ja, Also <lacht> bei, bei Creed 3 hat mir Rocky echt gefehlt. so, Aber hier bei Scream 6, äh, kriegen sie das besser hin? Ja, also
2: ich äh, gebe vier Sterne, gute mhm. vier Sterne. So War sogar wieder knapp. Also der letzte hat ja viereinhalb bei mir. Ich fand den noch runder. Dieser hier versucht viel mehr. Mhm. Der ist... Äh, da sind wir dann live am Meda-Thema, der ist absichtlich überfrachtet. Mhm. Äh, und deswegen ist das vieles von dem, was er hat, nicht ganz zu Ende gedacht. Ähm, das liegt auch daran, dass die natürlich einfach unfassbar aufs Gaspedal gedrückt haben. Ähm, also nachdem der Teil 5 dann doch erfolgreicher war, als sie gedacht hatten, haben sie jetzt ja nur ein Jahr gebraucht. Ne? Mhm. Ja, ja. Ähm, und dafür, äh, ja, aber es ist halt äh, so... Also, nach der Eröffnungssequenz, die ich ziemlich brillant finde, hat er so eine Stunde, oder nee, nicht eine Stunde, ist viel zu lang, eine mhm. halbe Stunde, so ein bisschen, wir müssen mal die Figuren vorstellen mhm. und so. Und wenn er dann aber Gas gibt, dann geht er auch nicht mehr vom Gas runter und dann mhm. wirst du atemlos bis zum, zum Abschwang getragen und, äh, der macht halt mega viel Spaß.
0: Das ist, das ist tatsächlich noch, noch ein guter Punkt, finde ich so. Also, die Eröffnungssequenz fand ich auch grandios, die, war die hat super. wirklich, Wahnsinnig viel Spaß auch gemacht und hat halt wirklich auch nochmal schön Achtung mit unseren Erwartungen gespielt. Ja. Und ähm, dann halt, wie du schon sagst, Christoph, so dann kommt so wirklich so, ich weiß nicht, lass es auch nur 20 Minuten sein, so, ne? Wo ich aber zwischendurch auch dachte, so, so. Ach, Leute, ich bin wegen Ghostface hier, ich bin wegen Messerstechereien hier und nicht dafür, dass ihr euch jetzt irgendwie stundenlang irgendwie unterhaltet und dann nicht hier noch, oh und hier, das ist meine WG-Partnerin und das ist und sie und liebt Sex und so. Da dachte ich kurz so, okay, uff, kommt man jetzt irgendwie zum Punkt. Aber dann, wenn dann der nächste große Mord passiert, so ab da ist es ja dann wie so eine Lawine, dass es losgeht ich schließe mich tatsächlich Yves an. Ich würde auch dreieinhalb erstmal geben. Ich, ich muss ihn nochmal gucken, weil das klingt jetzt ja super blöd, aber mittlerweile bin ich halt einfach so sehr gewöhnt, Filme im OV zu gucken und Yves und ich, wir hatten ja das Vergnügen, den Film hier in Berlin auf so einer exklusiven Preview zwei Tage vor Kinostart zu zeigen. Nur halt, also für uns beide zumindest leider auf Deutsch und ich finde, manchmal gibt es so in, 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 diesem, in diesem deutschen Sprech dann, also, dann gibt es so Sprüche wie, wer mit meiner Familie fickt, den bringe ich um oder irgendwie so. Das klingt so, so ich mir denke so, so spricht keiner so. Also ich weiß, wie das im Englischen dann klingen würde, da würde es dann aber auch irgendwie ein bisschen mehr Sinn machen.
1: Ich werde nie mehr, ich werde nie vergessen, The Fast and the Furious Teil 2 auf Deutsch. Wenn Ludacris in der deutschen Version jemanden die Hand gibt und sagt na alles Paletti <lacht> und, und ich und, und ich einfach vor Lachen gestorben bin, so, ja, so ähnlich äh, ist es auch hier mit dem Schlag auf der Party sehr. Ja, ja, hey das, yo
0: man, na <lacht> setzt ja, alles. Ja, ja, deswegen also. Ich, ich könnte mich vielleicht sogar irgendwie, wenn ich den in OV gesehen habe, könnte ich mich vielleicht sogar auch noch zu äh, vier Sternen hinreißen lassen. Deswegen ähm, Ja, ich ist jetzt ja, auch ist erst ja mal offensichtlich
2: so, weil ich habe ihn den nur gesehen, ja, ja, so ja, genau. es sind vier Sterne. Ja,
0: wohlwollende äh, dreieinhalb.
1: Aber ich muss übrigens zu dem Beispiel, was <lacht> ihr davor nochmal äh, gebracht habt, im Creed 3-Beispiel, wo wir letzte Woche darüber geredet, oder vorletzte Woche darüber geredet haben, dass der Film, also für uns zumindest, ich weiß nicht, wie du es verstehst, hat für uns nicht so gut funktioniert und auch. Unter anderem, weil man Rockys Abwesenheit die ganze Zeit überspürt, okay? Warum das hier mit Sidney nicht so ist, aber ergibt auch wesentlich mehr Sinn, weil wir hatten. Zwei Creed-Filme, in dem diese dieser Bond, diese Vater-Sohn-Beziehung aufgebaut wurde zwischen Adonis, Creed und Rocky Balboa. Und jetzt, wenn es Adonis irgendwie schlecht geht, fragt man sich, okay, aber warum ruft Rocky nicht mindestens an oder, keine Ahnung, äh, toucht ihm auf die Schulter. Aber Sidney hat ja nicht diesen Bond zu, zu diesen Charakteren. Ich meine,
0: Naja, und wenn, aber, und ja. wenn wir schon bei, bei dem Creed-Beispiel bleiben, in, in Scream 6 wird ja wenigstens kurz mal in so einem Satz ein gesagt, mal, so, ja, ein okay, also, also Sydney, ne, die, ist, die, die, die kommt nicht, die wird nicht kommen. Also du weißt zumindest ja, okay, sie ist noch da. Bei Creed 3 hast du das Gefühl, okay, habt ihr Rocky zwischen, zwischenzeitig sterben lassen und er existiert einfach nicht mehr? So, das war ja einfach schade.
1: Ja, ja, oh. und, und das Witzige ist, hier hätte man Sydney gar nicht erwähnen müssen, rein theoretisch, weil mhm. für diese Mädels also für Tara und Sam. Klar, sie hat ihnen geholfen am Ende des ersten Teils, aber sie kennt die ja nicht wirklich. Ja. Aber Rocky und Creed, die sind wie Familie. Ja. Und dass er dann nicht einfach also, also Das, das, das finde ich halt richtig scheiße. Dann hätten sie diese Beziehung nicht so aufbauen dürfen.
0: Mhm. Gut, so. Dann haben wir unser Fazit jetzt noch ein bisschen erweitert. Wir kommen jetzt, wie gesagt, zu einem Semi-Spoiler-Teil. Also wir werden euch jetzt nicht verraten, Wer oder was hinter der Maske steckt, äh, sondern. Ein w Elch. Genau, ein Elch. Äh, sondern wir reden jetzt einfach nochmal so über ein paar Elemente des Films, äh, die wir vorher vielleicht jetzt noch nicht genau, so. Genau, also ich glaube, kann. das hätten wir schon
2: sagen können, aber das Metathema dieses Films ist Franchise. Mhm. Und das ist natürlich jetzt von allen sechs Teilen das, was einem am wenigsten sagt. Also irgendwie Regeln für Sequels, Regeln für Trilogie, selbst die Regeln für Legacy-Sequels und Requels und was mhm. wir alles haben. Was war das nochmal im vierten Teil? War Im vierten waren es Remakes. Remakes. Ja, genau. weil, weil da
1: war ja dann Jill quasi die neue Sydney, nur damit sich rausgestellt hat, dass sie ja eigentlich, also sie will die neue Sydney werden. Aber es ist ja der Ghostface. So.
2: Ja, aber das geht ja schon immer damit darum, da, da ja, genau. schon darum, dass alle von Teil 2 an wollten, dass irgendwann mal Nev Campbell der Killer ist. Mhm. Ähm, genau, und das waren so alles so relativ klar. Und jetzt gab, wussten sie, glaube ich, nicht mehr so richtig, wo sie dahin sollen auf der Ebene und haben jetzt Franchises. Mhm. Und äh, die Regeln, die die für Franchises aufstellen, sind nicht überzeugend in dem Film. Fand ich. Also wenn wenn Mindy das erklärt funktioniert das nicht. Mhm. So, also wenn die sich da hinsetzt, wir haben wieder diese klassische Film. Mhm. Nerd erklärt die Regeln des Filmszenen und der sagt dann, es wird wieder alles größer, aber das hast du im Sequel genauso. Äh, man muss im Franchise immer die Erwartungen des Publikums unterwandern, jedes Mal wieder aufs Neue, damit irgendwie die Leute bei der Stange bleiben, was sich zwar gut anhört, aber mit der Realität nichts zu tun hat, weil die meisten Marvel-Filme und so bestätigen ja eher, was man von denen mhm. haben will. Also äh, ein bisschen, das ist alles so ein bisschen vage. Ja, vor allem,
0: ich hatte da auch das Gefühl, das ist eigentlich so ein bisschen der Monolog, den sie in Scream 5 schon äh, gehalten hat, gerade auch so was Legacy-Charaktere und sowas alles angeht und natürlich so die, die Erwartungen von Fans und sowas alles, da habe ich mich tatsächlich das erste Mal in einem dieser Scream-Filme wirklich auch so ein bisschen schwer getan mit diesem 5-Minuten-Monolog, den Mini da wieder irgendwie hält, um darüber zu reden, welche Regeln jetzt alle irgendwie noch so wichtig sind. Ja,
2: ja, das ist das, das ist der schwächste Moment des ganzen Films, mit hm, Abstand. Ja. Und was ich aber, warum ich das sozusagen gar nicht so schlimm finde, ist, weil ich das Gefühl habe, die, die Drehbuchautoren, die beiden, die haben ja schon fünften geschrieben, haben es einfach nicht hingekriegt, die Regeln vernünftig zu definieren. <lacht> Während die beiden Regisseure aber was den ganzen Look and Feel angeht, also sozusagen fühlt sich Scream 6 tatsächlich wie ein Franchise-Blockbuster an für mhm. mich. Wie er funktioniert, alles größer, die gehen auf Setpieces und so weiter. Und die Art des Killers, wie er neu ist, bis hin zum Abschluss. Also für mich hat sich der ganze Film genauso angehört, äh, angefühlt wie so ein Franchise-Film, zum ersten Mal in der ganzen Reihe. Mhm. Das heißt, von dem, wie der Film gemacht ist, äh, wie er wirkt, haben, diese, haben das sozusagen hinbekommen. Bloß das Drehbuch hat es nicht geschafft, diese Regeln vernünftig aufzuschreiben.
1: Ja, das Einzige, ich glaube... Ein, zwei Sachen haben schon äh, Sinn ergeben, als sie gesagt haben, ja, es werden noch etliche kommen. Und das ist das Einzige, was zählt, dass es irgendwie weitergeht. Der Einzige, der immer da sein wird, das Ghostface. So, ja, okay, das stimmt. Also, das können wir jetzt schon alle bestätigen, weil wenn in 20 Jahren es immer noch Scream-Filme geben wird, dann stimmt diese Regel so. Ja, genau. Und, äh <lacht> aber, aber das finde ich halt schade, weil der Monolog in Teil 5 zu diesen Requels, war einer der besten Erklärmonologe, die mhm. wir je hatten. So, also je.
2: Aber Teil 5 war ja eh pervers, wie genau das auf die Star-Wars-Sache gemappt war. Ja, na klar. Aber also ja, das war ja wirklich Szene für Szene. Das ist ja, als ob, die, als ob die Drehbuchautoren hier Star Wars 7 geguckt haben und nebenbei haben sie einfach die Namen durchgeschrieben. und na Ja, haben so, sie sicherlich ja,
1: auch. Und, und jemand hat, äh, ja, die haben ja sogar Step 8 W äh, wurde ja von Ryan Johnson gemacht. Mm. <lacht> in, in Scream 5, was ist das? das war der Film, den alle hassen. Super.
0: Ja. Und genau. was, was ja hier tatsächlich bei Scream 6, um dieses ganze Franchise-Ding dann noch aufzubauen ist, ihr müsst tatsächlich den Abspann abwarten, weil da gibt es ja dann noch eine... Also ist es ist halt, letztendlich ist es nur ein Gag. blöder Gag, aber der das ja irgendwo trotzdem auch nochmal aufgreift, dieses, mittlerweile sind wir alle so darauf irgendwie gepult und äh, wie so Pavlovsche Hunde darauf trainiert, zu sagen, oh Gott, oh das ist ein größerer Föhrne, das ist schon Teil 3 von, oh, da, da muss ich bestimmt noch den Abspann abwarten, weil da kommt noch was, da kommt noch was. ist könnte ganz wichtig sein und so. Und weil gerade Marvel macht das ja äh, absolut exzellent, uns da immer wieder irgendwie zu ködern, aber es wird ja jetzt mehr und mehr auch von anderen Franchises aufgegriffen. Bei Scream 6 wird daraus zumindest ein lustiger Witz, der mich so ein bisschen tatsächlich an ähm, die post credit aus Ferris Bueller erinnert, wo Ferris oh. ja ganz zum Schluss, das hat ja Deadpool dann auch nochmal nachgemacht, so dieses so warum wartet ihr noch hier? Also, also, hm. Geh nach Hause, Film ist vorbei, so tschüss, ciao, geh, geh, haut ab.
1: Mich so. hat erinnert an eine aus dem MCU, an die Captain America Sequenz. Ach, die Geduldsequenz. Genau, genau, ja. Patience. Ja, so.
0: ja, ja. Das, das fand ich, das ist irgendwie ganz... Was was ich tatsächlich, was ich vorhin schon irgendwie erwähnen wollte, was ich, wo ich dann gedacht habe, okay, gut, packen wir das vielleicht lieber in, in den semi spoiler teil ist diese ganze Thematik, das und das fand ich, immer irgendwie ganz interessant, dass das hier jetzt tatsächlich so das erste Mal irgendwie aufgegriffen wird, ähm, dass Sam hat er jetzt quasi das Problem, sie ist die überlebend eine der Überlebenden von Scream 5, von diesem ganzen Massaker, Social Media und das Internet macht sie aber eigentlich zur Täterin mhm. und äh, dann kursieren da darüber also diese Verschwörungstheorien auch so und ja, sie hat das alles nur vertuscht oder sie ist in Wahrheit die ähm, wahre Killerin und dann gibt es ja auch dieses hier, weiß ich nicht, hier Hashtag Justice for, for Richie, Richie ja. und sowas alles. Das fand ich tatsächlich auch ganz spannend auf der einen Seite, weil es halt wirklich nochmal so dieses ganze Thema aufgreift, ne? wie schwierig ist es halt im Internet unterwegs zu sein. Und auf der anderen Seite halt auch immer so ein bisschen so dieses so, da frage ich mich immer so, okay, du kommst als Polizist in dieses Haus, siehst tausend Leute irgendwie, die da tot rumliegen, irgendwie die drei Frauen oder vier Frauen, die da Blut überströmt da sind, so würde ich die nicht auch erstmal in Knast stecken, so nach dem Motto, so als Verdächtige. Und dass es so bis hier irgendwie so aufgegriffen wird, dass es natürlich auch irgendwo andere Sichtweisen sein können, das fand ich auch ganz äh, spannend eigentlich. Nur hätte ich mir da auch tatsächlich noch ein bisschen mehr von gewünscht, dass sie, ich meine, es wird einmal in einer Szene aufgegriffen, dass sie von, von Passanten da irgendwie mit, mit Cola irgendwie mhm. beschmissen wird, aber ähm, ja.
2: Ja, sie haben sich halt nicht ins richtig Düstere geklaut, mhm. ne? also sozusagen so die Richtung Alex Jones und dann so, so diese ganzen mhm. Fass haben sie nicht aufgemacht. Ähm, ist ja auch schon erstaunlich, wie sehr das mittlerweile so, diese Art, wie Verschwörungstheorien im Internet funktionieren, äh, bei uns allen in den Köpfen ist, weil die brauchen ja unfassbar wenig. Hm, also ja, es kann. muss ja nur zweimal erwähnt werden und na. man kann sich die kompletten Kommentarspalten in seinem Kopf vorstellen, <lacht> äh, wie das alles zustande gekommen ist. Also es funktioniert dann dafür sehr gut. Ich glaube, wenn sie tiefer reingegangen wären, dann hätten sie viel tiefer reingehen müssen. Das hm. hätte, Wahrscheinlich, das hätte zu sehr <lacht> den Fokus dahin gelegt. Es bleibt dann doch eher ein Plot, Plot dabei.
0: vielleicht, ist vielleicht was für Scream 7. Da also könnte man das vielleicht dann tatsächlich noch mal so nach dem Motto so, okay, sie hat ein zweites Mal geschafft, irgendwie so zu tun, als wenn sie das Opfer wäre.
1: Und es ist ja auch ein bisschen die Antithese zu Teil 4. Weil in Teil 4 ging es doch um Social Media Fame mhm. tatsächlich. Also da war ja Jill Screamkiller und wollte den Fame haben, um die neue Sydney zu werden. Mhm. Und diesmal haben wir eine Unschuldige, der auf Social Media äh, unterstellt wird, die Killerin zu sein.
2: Mhm. Ja. Ja, wollen wir dann noch über die äh, Genialität der Pre-Credit-Sequenz reden? Das können
0: wir gerne machen. Die fand ich tatsächlich. Vor allem das Lustige ist, wir, wir sehen erstmal ähm, hier Samara Weaving. Ach, Pre-Credit, okay. Ich, ich habe gerade Prequel verstanden.
1: Nicht so. ne, Was habe ich verpasst?
0: Das wir haben äh, Samara Weaving, die ja ähm, unter den beiden Regisseuren von Scream 5 und 6 ja schon bei Ready or Not als... Äh, arme Braut durch ein äh, herrschaftliches äh, Haus gejagt
2: wurde. Und, und ihr Kostüm kommt dann später auch in der U-Bahn. Genau, ihr äh.
0: Kostüm, das hat man schon damals auch im ersten Teaser gesehen, dieses Brautkostüm. Und sie sitzt jetzt halt in in der Bar, in Kleid und hat irgendwie da so ein Blind Date mit irgendein, oder na, irgendein Typ, mhm. den sie über irgendeine App kennengelernt hat und da denkst du ja auch erstmal, oh Mensch, ist eine volle Bar, so was ist denn los, so also, großes, schönes Restaurant und dann wird sie natürlich auch angerufen
2: und. Ja, man hat schon, aber da hat man doch erstmal das Gefühl gehabt, die, die kopieren jetzt eins zu eins Stream 2. Ja. Yeah. Vor allem, weil Stream 2 ja eh so ein bisschen die Vorlage für diesen ist.
1: Ja, yeah. da, 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 da denkt man, dass sie vor einer Horde Leute hm. abgeschlachtet wird. Aber es ist halt ganz cool gemacht, weil man hat erst ganz lange diesen Chatverlauf, was man ja in Scream 5 hatte. Dann wird irgendwann ein Telefonat draus, wo man aber dann eine reguläre Stimme hört. Mhm. Und ich weiß nicht, dürfen wir über die komplette Szene reden? Ja, ja. Ja?
2: Ja? Okay. hat in ihrer Christi Also wir haben jetzt ja alle gewarnt. Okay. Weil die hat in ihrer Kritik das einfach mal so in den ersten zwei Absätzen. <lacht> <lacht> okay. Also,
1: also ich fand äh, die Idee dahinter, anfangs dachte ich mir, ihr wollt mich verarschen. Okay? Ich
0: weiß, du hast dich zu mir umgedreht und meinte war, er meinte noch während Was ist das für eine Scheiße?
1: Ja, okay, also ich ich, ich ich also ich fand den Kill cool, also dass sie da halt, sie ist auch noch äh, Filmprofessorin. Ähm, wird, in, wird dann in der Gasse gelockt und der sagt, hast du nicht deine eigenen Regeln und so weiter missachtet? Ghostface kommt, macht sie tot und ich so, okay, krass, guter Kill für New York, auch noch in der New Yorker Gasse, weil er ihr die ganze Zeit gesagt ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, aber sie sieht ihn nicht und dann kommen in die Gasse und dann nimmt er die Maske ab. Und ich dachte mir, the fuck. Also, also dann, ich war, ist, es,
0: dann ist es unser neuer Flash Thompson aus dem Spider-Man-Film mit äh, Tom Holland. Ich genau. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Und aber ich
1: war ganz kurz pissig. Ich so, wenn <lacht> wenn der Film tatsächlich diese Regel bricht und wir den ganzen Film über wissen, wer der Killer ist. Habe ich stinke. Ja. Also, 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 kurz ich fand,
2: aber das war doch, fand ich, also ich fand's natürlich, das hätte ich auch scheiße gefunden, aber ich fand's erstmal geil, dass der mich als Scream-Fan aber sowas von aus der Bahn schmeißt. Äh. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was geht denn jetzt ab. Da fühlte ich mich echt mit einer, wie auf einer Eisbahn mit schlechten Shitschuten. Ja. Also ich wusste, jemand, der sozusagen die ganzen Regeln des Genres kennt, der seit 20 Jahren diese Art von Film studiert und jetzt saß ich da und ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich denken soll.
1: Ja, das, das ging mir genauso. Und ich so, und wo ist dann jetzt, sag ich mal, die Spannung, abgesehen, davon kriegt er dich oder kriegt er dich nicht. Hat, wenn euch, ich, hat
0: euch das wirklich so hart gegeben? Ja, das war total. Also, also in, dem, in dem Augenblick, wo Ghostface vor der Kamera in den ersten was, zehn Minuten oder so seine Maske abnimmt, da habe ich gedacht, so, okay, gut, du wirst jetzt auch sterben und dann haben wir den richtig. Weil ich meine, das haben wir jetzt durch diese ganzen Intro-Sequenzen und so. Ja, yeah, aber diesmal Ja, da kommt man
2: dann auch drauf, nach ein, zwei Minuten. Aber erstmal geht man, also in, in so einer Millisekunde, nachdem das passiert, geht man in seinem Kopf so Dr. Strange-mäßig alle 10.000 Möglichkeiten durch, wie dieser Film jetzt weitergeht. Man ja. denkt natürlich kurz daran, ist das jetzt nur ein Film im Film? Das kann aber nicht sein, ja. weil das kannst du in New York nicht bringen, das musst du in L.A. machen. Und abgesehen davon hatten wir das schon in ja. Teil
1: 4. Da hatten wir einen Film im Film im Film. Mhm. Und äh, deswegen... Das war die Tatsache, dass man danach, weißt du, es ist nicht so, dass er direkt danach einen Anruf kriegt und danach irgendwie der richtige Ghostbuster ist. Also es ist die Tatsache, dass wir danach mit ihm durch New York City laufen. Hm. Dass wir danach sehen, wie er dieses Verbrechen erstmal vertuscht und so weiter. Und, und er trifft allen, noch die gerade sagen, Gen genau. dass
0: wir sehen, dass er mit Terra genau, befreundet ist. Genau, genau,
1: genau. Dass, wir, dass, dass er Terra kurz trifft. Das war der Punkt, wo ich wirklich gesagt habe: you, you gotta be shitting me. So, 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 das das, das finde ich nicht geil gerade. Also, ich war ganz kurz so davor, äh, wieder ein wütender Fanboy zu werden. Hm. Und dann ging er Film weiter. Und dann ist er zu Hause und kriegt einen Anruf von äh, ist es sein Kumpel oder sein Beziehungspartner das war mir nicht also, sicher
0: also es klang zumindest in der deutschen Sündenkreuz wenn die schon ein Pärchen wäre ja genau ja.
2: und in der englischen nicht ach
0: ach okay so, ja gut. also hier haben sie so fand ich zumindest ein bisschen offensichtlicher also
2: nee das ist, die, sind, die, die sind zu zweit ein Mörderpaar ach so also
0: nee aber, aber hier äh, ja, aber ich glaube er nennt sie sogar er nennt die sogar Sch Schatz ja
1: ich glaube das ist
2: im, im Englischen ist das ironisch so, okay, okay. Ja, so ja, Naja,
1: okay. auf, auf jeden Fall ähm, ähm, spricht er dann stolz darüber, was er gemacht hat, mit seinem Kumpel, und sein Kumpel ist gar nicht sein Kumpel, das ist der echte Ghostface, sein echter Kumpel ist im Kühlschrank. Mhm. Was witzig ist, weil, weil die dann ja warm und kalt spielen, mhm. und es wird erst richtig warm, wenn es kalt wird. So, mhm. was, 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 ein guter, bum, bum. ja, aber es ist ein, ist ein guter Ghostface-Humor, sorry, funktioniert. Und das Tolle ist, ähm, dass das, ich vergesse wie der Charakter heißt, auch noch so schön angibt, wie es sich anfühlt, tatsächlich endlich mal jemanden abzuschlachten, mhm. dass es von Stich zu Stich weniger menschlich wird und sich mehr anfühlt wie Fleisch und so weiter und Ghostface ihn genau das fragt, während er ihn absticht, na, wie fühlt mhm. sich an wie Fleisch? So, ja.
2: Und dann bist du halt auch sofort mit dem, das ist jetzt, dann kommt ja dieses äh, Movies interessieren keinen mehr und dann merkst du sofort, wir haben jetzt zum ersten Mal in der Reihe einen ganz anderen Ghostface, weil die neuen Ghostface geht nicht im Töten oder es geht eben nicht ums, um das Auskosten von Töten, sondern ey, will einfach nur Job dann.
1: Mhm. Ja, es geht äh, es geht auch nicht darum, eine Movie Trivia oder irgendwas derartiges zu machen, was ganz witzig ist, weil <lacht> somit auf metaphorischer Ebene wird der alte Ghostface vor
2: unseren Augen umgebracht von dem neuen Ghostface, was eigentlich ganz cool ist. Und das ist ja auch so ein bisschen, wenn man, wenn man das zu offensichtlich liest, den Text, dann ist der ganze Film eigentlich so ein Diss gegen die ersten fünf Teile. Und so ein bisschen so, der sagt, das ist alles Kinderkram und kannst du alles vergessen hm. und alles, kannst du die Tonne kloppen. Aber natürlich ist der, hat der sechste Teil dann trotzdem den ganzen Metakram, auch wenn Ghostface nicht selbst das so ausspielt. Ähm. <lacht> In Massen drin, hm. ähm, deswegen ja.
0: Und währenddessen läuft noch Jason Takes Manhattan im Fernsehen. Ja. Also zumindest yeah. Äh, yeah, äh, guckt er sich das auf DVD, Blu-Ray, keine Ahnung yeah. was an. So. Das ist ein, zumindest nochmal ein schöner Verweis von dem, was wir jetzt auch schon, wo wir mit angefangen haben. So, oh, ein Slasher in New York. So, Mensch, ha, das hatten wir noch gar nicht so. Und, ähm, es
1: gibt auch nochmal eine Jason Maske in der U-Bahn. Also, da gibt es ja, eine Jason ja, Maske, eine Michael Myers Maske. Ja gut,
0: das ist ja sowieso. Also ich glaube, da kann man sich ja, ich meine, dadurch, dass es ja dann noch alles irgendwie rund um Halloween spielt, ähm, sind ja die ganzen Masken und so, womit sie da denn auch in der U-Bahn irgendwie rumspielen, so, das ist schon schon sehr, sehr cool Obwohl, ich habe keinen Freddy gesehen ich auch nicht, ne, Freddy hat gefehlt dafür, ja, hatten wir Freddy ja im allerersten Screen
1: ja, und zwar den besten,
0: ja, das sowieso ja, habt ihr noch irgendwas Spoilerlastiges ansonsten, würde ich sagen sind wir durch äh, Christoph, danke, dass du hier warst gerne Yves, auch dir, vielen lieben Dank. Vielen Dank. Dass du hier warst. Und äh, unser grüßer Dank geht natürlich raus an alle, die Woche für Woche zuhören. Ich habe schon Zuschriften bekommen, so, was ist bei euch los? Ich, hab hier, ich bin auf Arbeit und habe noch gar keinen Podcast hören können. So. Wie gesagt, habe ich schon erklärt, ne Feiertag in Berlin und bla bla bla. Sobald wir jetzt hier durch sind, setze ich mir meinen Rechner, dann schneide ich ihn, lade ich ihn hoch und dann ist der hoffentlich sehr, sehr schnell für euch da. Dafür kriegt ihr, wie gesagt, als Entschädigung nächste Woche zwei Podcasts. Nämlich, wir haben einmal, wie vorhin schon kurz erwähnt, den Fableman's Podcast äh, mit Pascal, Christoph und Björn, meine ich. Ja. Ähm, genau, das ist schon. Und äh, dann reden wir nächste Woche dann auch noch über Shazam 2. Da bin ich auch schon mal sehr gespannt, <lacht> wie wir dann zum Thema äh, Franchise und wie geht es überhaupt bei DC weiter? So nochmal irgendwie ausführlich drüber sprechen werden. Ja, ansonsten Lob, Kritik, Anmerkungen einfach an Leinwandliebe.at Damit verabschiede ich mich. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.